0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Chief Marcos Yo soy Fernando Andrade Y bienvenido a La Mañanera Sin Tartamudear Ahora les estaremos subiendo los episodios de nuestro noticiero Que grabamos todos los lunes a las 8.30 am
1: Las noticias frescas de la semana Para que puedas arrancar tu semana informado Con mucho conocimiento financiero Y logres crecer en este mundo lleno de locuras, locuras económicas
0: Bienvenido ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Finanza Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Mañanera sin tartamudear, donde les platicamos las noticias financieras y económicas más relevantes de la semana. Bienvenidos eh, a todos los que se están conectando, muchas gracias por conectarse y pues como siempre le doy la bienvenida a nada más y nada menos que el buen coach. Próximo to be Capital Management. Capital Manager. Capital Manager, Fernando Andrés Broder, ¿cómo estás? Buenos días. Güey. Buenos días, buenos días a todos, a todos los financieros
1: relax que se conectan el día de hoy hola, para hola. escuchar las noticias frescas de la semana. Robert,
0: bienvenido.
1: Oye, ya, hoy vamos a ver al Robert. Hoy vamos a platicar sí. con el Robert. Bienvenido, mi estimado Robert, bienvenido. Eh, vamos a tener un programa como cada lunes fenomenal. Sin duda. Tenemos un par de noticias bien interesantes que queremos analizar
0: entonces Sí, oye, aparte, hoy, eh, digo, nada más para que lo sepan, por si empiezan a ver esta mañanera, en un momento más, cuando terminemos la mañanera, eh, vamos a subirlo al podcast, es, es decir, correcto. que lo van a poder escuchar en su camino eh, a su trabajo, este, o un poquito más tarde, cuando estén cocinando, haciendo ahí alguna actividad. Así es. Eh, vamos a subir, ya la mañanera va a quedar los lunes, uh -huh. este como podcast, como para podcast. que puedan iniciar bien la semana. Y los viernes, los miércoles vamos a grabar el podcast. Vamos a tener el vivo de todos los miércoles. Y el viernes se va a estar subiendo a el la podcast. plataforma. Hoy, de todos modos, eh, subimos dos. Es correcto. Porque tenemos uno pasado. Este de las, hablamos un poquito de sobre la, las criptos, sí, de, de, de Bitcoin, prácticamente de... de toda la tecnología
1: blockchain. Correcto,
0: correcto. ahí nos, nos nos metimos en todo ese tema.
1: Nos metimos en ese tema. Y pues bueno, bienvenidos a todos. Brother,
0: platícanos, cabrón, qué pasó esta vámonos,
1: semana pasada. Vámonos directo, directo, vamos a entrar en materia. Como siempre, arrancamos platicando sobre los principales índices bursátiles de Estados Unidos. Los cuales pues eh, siguieron subiendo prácticamente, güey Volvieron a cerrar la semana con resultados positivos El S&P, el, el Dow Jones alcanzando de nuevo máximos históricos okay, oye, Máximos ¿qué? históricos ¿Qué, ¿Qué nos dice esto, güey? ¿Qué nos dice esto, <risa> no? Pero ahorita vamos a ver una noticia interesante eh, Con diferentes actores como Goldman Sachs Como el, el, el de Swiss Bank
0: Credit Suisse, ¿no? Credit Suisse también
1: estuvo involucrado en una situación un poquito complicada este, vamos a platicar un poco de eso, pero los principales índices bursátiles nuevamente vuelven a cerrar a la alza, el Nasdaq también empieza a ganar un poquito de terreno, okay. sin embargo ya no puede regresar o no está regresando al, al canal alcista que había registrado pues, prácticamente hasta inicios, bueno desde marzo del año pasado, okay. hasta inicios de este mes. Sale de su canal alcista, está como tratando de formar una, una bandera. Vamos a poner una banderita.
0: Así. Una para. bandera es cuando tiene un registro, digamos, lo estable entre ciertos parámetros, o cómo lo pondrías tú? Pues básicamente se forma literal como una bandera, ¿no? Entonces, sí, sí. sí.
1: Si viene en un canal alcista, de repente empieza a tener un pequeño retroceso y va respetando de nuevo una, ciertos límites, correcto. Para llegar a un punto o un nivel donde vuelve a explotar y vuelve a tomar su, pues vamos, su canal, güey. Claro. Entonces, pero ahorita se pues, está formando esta, se está formando esta bandera. Esperemos a lo mejor en un mes, un par de meses, que vuelva a reventar otra vez hacia arriba. Pero el Nasdaq, en definitiva, que aunque recuperó en la semana pasada, pues vamos, sigue, sigue perdiendo terreno, ¿no? Entonces, para platicar de la situación económica a nivel internacional, empezamos hablando de los mercados. Perfecto, brother. Nos vamos directamente para revisar, empezar a revisar cuáles son estos sectores que están teniendo o que están ganando terreno dentro de estos índices, principalmente el sector de los semiconductores, que ya hemos platicado varias veces aquí en su mañanera. El Sin sector duda. de los eh, semiconductores, eh, energía, lideraron el S&P. Eh, Nucor Corporation subió un 8.9% con, convirtiéndose en el principal eh, ganador del S&P. Ahorita uh -huh. vamos a hablar de los de los generales, seguido por Applied Materials, que ya lo habíamos platicado sí, desde, claro. hace, desde hace varias semanas aquí en la mañanera. Básicamente estas son empresas que se dedican a dar a proveer, vamos, de chips, de semiconductores, claro. a toda la industria. Eh, de smartphones, de televisiones, de computadoras que utilizan un chip para su, su procesamiento.
0: Oye, y estaba escuchando en la mañana también que eh, también todas estas empresas van a tener un auge muy importante porque incluso ya no solo la industria telefónica pero ya la industria de los coches es la que está ah, eh, sí. consumiendo más más chips eh, y creo que esto hubo un tema de, de, de desabasto de, desabasto no en ese, en ese sentido
1: es correcto incluso dentro de las mañaneras les dijimos hace ya un par de semanas que corrieran a ver a, a Grupo México si no me equivoco sí, Grupo we. México
0: correcto. Grupo México es
1: uno de los principales de los cinco prácticamente productores de eh, ay cómo se llama este componente o este material de cobre. De cobre, de cobre. De cobre a nivel internacional. Y pues, lógicamente, uno de los principales componentes que utilizan los chips o los semiconductores, pues es cobre, güey. Sí, sí. Entonces, les platicábamos que lo importante es voltear a ver al productor principal de esa materia prima, ¿no? uh -huh. Y pues tratar de invertir o vamos a buscar, buscar este alguna entrada interesante para las acciones de esta compañía que es mexicana.
0: Claro. Y yo, y yo fíjate que yo me iría a una estrategia... Más a mediano o largo plazo, porque uh -huh, uh -huh. creo que es una industria que apenas va despegando. Bueno, claro, no sé wey. tú qué opinas en ese sentido. Mira,
1: yo creo que desde el tema de, de, de la nueva revolución industrial, de, de los uh -huh. datos, de la información, etcétera, que vivimos al día de hoy, digo, gracias a eso podemos estarles transmitiendo hoy por diferentes dispositivos que tienen un claro. número de cantidad bueno una cantidad de impresionante cobre dentro de esos dispositivos, eh, al mediano plazo va a seguir teniendo un boom importante, o sea... Ya, ya, ya estamos en la revolución tecnológica 4.0, ¿no? La revolución sí, industrial 4.0. Y en este sentido, claro que voltear a ver industrias de tecnología, como lo platicábamos en el podcast uh -huh. que hablamos sobre la, la bolsa de valores, sobre el mercado de sí, valores. Sí. Desde siempre, todo lo que tiene que ver con tecnología ha sido, eh, pues vamos, una opción muy, muy importante para invertir. Uh -huh. Desde aquel momento en donde la tecnología era la máquina de escribir hasta hoy que la tecnología es el cómputo cuántico, güey. Ok. Siempre la tecnología nos ha dado de qué hablar y estamos viendo que del año pasado a la fecha, las empresas que tuvieron mucho mayor crecimiento fueron las, las de tecnología,
0: güey. Sin duda. Oye, y en la mañana justo estaba escuchando, digo, ahorita que, que hablamos de temas de tecnología y de cómo han ido creciendo, eh, de este cuate de Bitso, eh, muy interesante, cómo fue creciendo. Sí. Y digo, ahorita, pues imagínate lo que es Bitso y es una empresa mexicana... Y resulta que él estaba en, en Qualcomm, ¿no? Uh
1: -huh. Este, y entonces, pues. Qualcomm también tiene, vamos, es, también en la industria de los semiconductores, claro, también tiene y, chips de sí, computadora y uy, todo. Y,
0: y muy interesante, porque él platicaba que cuando él entró eran de que 10 personas en la empresa y ahorita pues, no. es un monstruo impresionante, ¿no?
1: Escalabilidad al 100%. Sí, claro. Pues bueno, entonces vemos que estas empresas son las que también tienen ganancias interesantes en la semana pasada. Y bueno, y ahí dejamos. O sea, el mercado va, va, va respondiendo. Eh, los datos económicos del país de Estados Unidos con relación a las eh, al empleo, a la situación, a, al sentimiento de, la, de las personas, de los usuarios de calle, vamos a ponerlo así, con relación a la economía, es positivo. Vemos que se está recuperando la economía, por lo menos en, en, en Estados Unidos. Evidentemente, sí. eso nos, nos permea a nos todos. Nos beneficia.
0: Los demás. Y justamente, eh, digo, más adelante que entre con sí. las noticias nacionales. Vamos a ver el reflejo de esto porque creo que ya en ciertos indicadores se empieza a ver una mejoría. Bro.
1: Se empieza a ver una mejoría, entonces continuamos ya. Ya nos está hablando mucho del coronavirus, hay que, hay que mencionarlo. Sí, tienes razón. Eh, ya nos está hablando mucho de esto, lo cual me genera también un poco de conflicto porque...
0: ¿Y el coronavirus, güey? Oye, y, y ni siquiera eso, pero justo ahora que vamos a, a vacaciones de Semana Santa, güey, pues vamos a ver como que siento que todo el mundo ya se relajó y ahorita ya vimos... Aeropuertos, playas abarrotadas, abarrotadas, lugares, bares abarrotados, güey. No, entonces, pues. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Es nos esperamos, nos responde, espera, o...
1: pues Nos esperamos a lo mejor una salida vacacional muy, muy padre, muy libre, etcétera, y de repente se vale, incrementan sí. los casos de coronavirus y otra vez el mercado va para abajo. ¿Qué esperar? Nuevo paquete de estímulos para el segundo trimestre del año, no lo sabemos.
0: Oye, y ni <risa> siquiera, ni siquiera creo que sea un tema tanto de Estados Unidos, bueno, no sé si de Estados Unidos pero por ejemplo en en Alemania en Chile eh, volvieron a cerrar para vacaciones eh, digamos que volvieron a su semáforo rojo güey. entonces Ajá. vemos que países importantes digo y sobre todo Chile siempre ha sido punta de lanza en Latinoamérica en muchas cosas este Alemania eh, creo que Gran Bretaña también ya tomó ciertas medidas entonces pues qué qué está pasando con México güey, no oye Gatel sale diciendo que este que disfruten las vacaciones no, pues,
1: pues mira tenemos mira. tenemos un sistema inmune muy 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 elevado porque si tomamos tanta Coca Cola si comemos sí, claro. tantas garnachitas seguramente no el coronavirus no nos no nos hace nada no pero pues la realidad es que yo sí creo que vamos a esperar noticias sobre un incremento en el número de contagios sí, en las próximas sin duda. semanas pero vámonos, continuamos. Va vamos a esta nota que nos va a atrapar por lo menos unos 10-15 minutos. Quédense con nosotros para todos los que se están conectando. Vamos a platicar qué es lo que está pasando con esta guerra comercial entre que empezó desde desde Donald Trump sí, sí. Eh, entre Estados Unidos y China y cómo ya seguimos viendo impactos importantes a nivel internacional con relación a la economía.
0: A ver, échale bro, a ver.
1: Vamos a recordar, eh, en la administración de Trump eh, se empieza una guerra comercial sin precedentes, ¿no? Vamos sí, sí. a ponerlo así, entre dos de las principales economías a nivel internacional, que es Estados Unidos y China. China siendo el gran ganador, a mi gusto, al día de hoy, sí. con todo este tema de coronavirus y todo lo que sucedió desde el año pasado. Vemos que hay mucha, mucha tensión, vamos, este, en donde Trump empezó a amenazar, incluso cerró tratos con diferentes empresas de China dándole en su madre directamente a la economía del país, pero sigue siendo una economía muy, muy fuerte. Claro. Y la semana pasada ocurrió una situación importante. Goldman Sachs, okay. que es uno de los, vamos a ponerlo así, de los market makers de los sin grandes, duda, de, los grandes maker, de los grandes, de los grandes fondos, bancos a nivel internacional, tiene una venta o, o tuvo una venta de liquidación por más de 10.5 mil millones de dólares, en donde en operaciones de bloque hubo venta masiva de acciones de empresas chinas, principalmente de tecnología. güey. Claro, entonces, eso puso los pelos de punta para diferentes, eh, vamos, inversionistas a nivel internacional, porque... Quien estuvo en el ojo del huracán fue un fondo de inversión, un hedge fund que se llama Archegos, güey.
0: Que estuvo en boga, ¿no? Que estuvo en boga, toda...
1: sí. Entonces, sale Archegos, sale Swiss, eh, Swiss Credit Suisse, sale, eh, sale Goldman Sachs en, en, en todo este rollo que fue lo que pasó. Te va. A ver. Ahí te va. Las empresas tecnológicas de China, eh, desde hace ya bastante tiempo, están dejando de que hablar para toda la economía occidental. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son empresas que están ganando mucho terreno y se están metiendo mucho al mercado de Occidente.
0: Sí. Eso para nada le gusta a Estados Unidos. Güey. Sí, ¿no? Y recordemos que el eslogan de campaña de Donald Trump es Make America Great Again. Es decir, que toda la manufactura y toda la tecnología vuelva a, a presentarse y hacerse en Estados Unidos. ¿no?
1: ¿Cuál es el problema principal? Viene una industria de otro país que es tu enemigo, güey, acérrimo desde sí, claro, hace desde mucho claro, desde hace tiempo, tiempo, años, güey, ¿no? Y es una empresa tecnológica que lo principal que hace es recabar datos de la información, de, 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 de la gente o de los consumidores, porque tecnología, güey. Y eso obviamente te quita mucho poder de mercado porque, pues, hay otra empresa que se está llevando parte del pastel, güey. Entonces sale Estados Unidos diciendo, pues, ¿saben qué? Se van a acatar, va, van a tener que acatar las reglas del país para que puedan seguir operando aquí. Ajá. Pues, ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas empresas de tecnología china no están eh, llegando a las regulaciones de auditoría que pedía el país y, pues, Estados Unidos empieza a cerrar las fronteras y empieza ajá. a cerrar trato comercial con las empresas de China. Ok. Entonces, sale este
0: hedge fund, o este que se llama Archegos, Archegos, prácticamente. ajá. Oye, que aparte que hay que mencionar que es un family office, ¿no?
1: Empezó, empezó
0: con capital Ajá.
1: propio, güey. Sí, sí. Es este tipo que sale de... Estaba trabajando en un hedge fund de, desde hace mucho tiempo. Se sale y pone su propio fondo de inversión y empieza a gestionar su propio capital. Sí, sí. Family office, vamos a ponerlo así. Sí, fin. claro. Bueno, pues aprovechando el rally positivo que tuvieron las empresas chinas o las industrias tecnológicas de China... Colocó muchas posiciones o abrió muchas posiciones y tuvo una exposición al mercado o a las acciones de estas empresas chinas muy amplia. Ok. Bueno, pues con todo este rollo de la guerra comercial que está viendo, el lunes de la semana, lunes, martes de la semana pasada, empresas como Baidu, que es un motor de búsqueda como un Google prácticamente, pero de China, eh, empresas como Tencent Music Entertainment, que es prácticamente... Uh -huh. Hay una alianza entre Tencent, que es una empresa china, y Spotify para la transmisión de música allá en el mercado chino. Empresas como Bishop Holdings y otras más uh -huh. empezaron a perder, güey. Por ejemplo, en el caso de Baidu, empezó a perder porque no llegó a las regulaciones o no está haciendo frente a las regulaciones que impone Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos dice, váyase de aquí. Empresa como Tencent... Uh -huh. La valoración del mercado que tiene está muy, muy elevada, güey. Entonces, pues ya los inversionistas dijeron, no, espérame, la acción no vale eso, uh -huh. vale menos. Y se cayó la acción. Y otro tipo de acciones que la semana pasada tuvieron pérdidas desde un 18% hasta un 40, 45%. Órale, güey. Pues este hedge fund, güey, tenía posiciones, eh, tenía posiciones largas, muy importantes. Y gran parte del portafolio de este fondo de inversión estaba colocado en las acciones, güey, de estas empresas, de chinas. estas empresas, que okay. cuando empezaron a caer, empezaron a recibir lo que viene siendo las llamadas al margen o margin calls. Los
0: margin calls. De hecho, hay una película que les recomendamos que vean, que se no, llama no, no. Margin Call con Kevin Spacey. Muy buena eh, película, sí, muy eh, buena güey. movie. Muy, que muy de buena. hecho, de hecho digo nadie lo habla, pero en realidad habla de Lehman Brothers de cómo, pues, eh, de cómo hace el frente. De una manera cero ética <risa> Que
1: es lo mismo que acaba de la pasar Estados Unidos, sí, claro Es wey. lo mismo, bueno, pues el, el, la crisis de 2008 También le llaman la crisis de Lehman Brothers wey. Sí, claro, claro Entonces, claro. pues estos pelados cuando reciben La notificación de que ya los Los, los, los C, CDOs Y los, ya estaban Ajá. valiendo quesadilla Agarran y empiezan a hacer una venta Pero, pero masiva, ¿no? Y, y, y la papa caliente, papa caliente, papa caliente güey tratan de aventársela a alguien más Para no ser quien se quema, pero bueno, se quemaron.
0: Oye, ¿y luego qué pasó? ¿Les, ¿Qué les pasa? echan el margin call? Entonces
1: reciben la llamada, reciben la llamada que todo operador o fund manager, güey, no quiere recibir. <ríe> Oye,
0: pero nada más, explicamos tantito qué es un margin call. ¿Qué es un margin call? Uh
1: -huh. Va que va. Ahí, ahí nos vamos complementando. Sí, va. Un margin call prácticamente, o llamada al margen, prácticamente es, te marca el banco, güey, uh -huh. así vamos a ponerlo así, quien está gestionando, o te, o te marca tu broker, güey, uh -huh. y te dice, mi hermano, mira, la posición que tú colocaste, corta o larga, uh -huh. o de compra o de venta, la posición que colocaste, pues resulta que el mercado no se está moviendo en confluencia a tu análisis, güey. Claro. Ah. Y entonces, en, por ejemplo, si colocas una posición larga o de compra, pues tú esperas que el precio del activo vaya hacia arriba. Hacia arriba. Uh -huh. Pues resulta que no va hacia arriba, va hacia abajo, güey. Y entonces tú tienes un margen de pérdidas porque tienes dinero que puede amortiguar ese margen de pérdidas, uh -huh. ¿no? De repente el precio empieza a bajar tanto que el broker llega y dice, espérame, ya estás llegando a un nivel en donde se está acabando tu dinero, porque me tienes que cubrir las pérdidas cuando cierres la posición. Claro. Generalmente es el 50%, no aceptan menos del 50% de pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una cuenta de 100 mil dólares y empiezas a, a, a registrar pérdidas por más de 50 mil dólares, automáticamente el banco te cierra la posición para que ya no sigas perdiendo y te llevas todas
0: las pérdidas. en real, Sí, sí, sí. Creo que, digo, complementando lo tuyo, eh, estas margin calls o llamadas al margen se dan eh, en derivados, nada uh -huh. más, ¿no? Eh, porque digamos que yo es, eh, pienso que la empresa del brother Fernando va a ir hacia la alza. Uh -huh. Entonces, la ventaja y desventaja de los derivados es que te puedes apalancar. Entonces, yo no compro directamente, digamos, todas las acciones de, de la empresa de Fernando, sino que solamente pago un margen para que eh, alguien más me preste esas acciones y mm -hmm. yo pueda este, tradear, tradear operar. y operar. Pero como yo espero que eh, la posición vaya hacia, hacia el alza, como ya bien lo decías, eh, si empieza a ir a la baja, entonces ese margen al cierre del mercado se va desgastando, es decir, se va restando el dinero... Que estoy eh, perdiendo. Que, ajá, que, que que mantiene mi posición abierta en el mercado. Entonces, cuando ese margen llega a un nivel eh, de llaman de mantenimiento, que uh -huh. por ejemplo en México creo que es el 3% más o menos, o sea, si te piden un margen del 6%, cuando llega al 3%, te piden la llamada al margen. Correcto. Entonces, tú tienes que volver a poner... Eh, lo equivalente al 6% del margen, ¿no? Correcto, este, tienes entonces, que depositar Ajá, y lo que pasa aquí es que si un día el mercado se fue hacia la baja pero de manera exponencial, tú tienes que cubrir esa, esa, esa digamos, pérdida, esa pérdida. Entonces,
1: entonces te marca el, el, el broker, güey, te ajá. marca el banco y te dice mi hermano, si no le metes más lana se va a cerrar la posición, güey. Sí, sí. Porque ya por ley, vamos a ponerlo sí, claro. así, se tiene que cerrar y entonces te vas a llevar todas las pérdidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Le marcan a este, a este fondo que se llama Archegos, le marcan y mm. le dicen, métele más lana porque necesitas alimentar el margen. Pues, ¿cuál lana, güey? No traían.
0: Ajá. No
1: traían dinero y entonces, pues, estos cuates no cierran, digo, no le meten más al margen. Se cierra posición y sale Goldman Sachs teniendo esta venta de activos o de acciones de las de las empresas donde tenían invertidos el dinero Archegos, Ajá. y empiezan y pierden lana, güey. Pierden un chingo de lana, un chingo de lana. Bueno, el, el, el líder de Archegos, güey, el, el fund manager, ya había tenido problemas en el 2012 por aparente inside trading. Recordemos Ey, que inside órale, trading güey. prácticamente es que, como tienes tanto poder y te codeas con gente que pues, mueve la lana y que tiene información... Eh, privilegiada, privilegiada,
0: pues utilizas esa información para meter a operar al mercado. Eso es ilegal. Gü. Sí, 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 es ilegal y para ponerlo de manera más simple, digamos que eh, el brother sabe que el día de mañana eh, van a escoger a un nuevo presidente municipal. Ajá. Este... Y que ese presidente municipal... Tiene favoritismo hacia las empresas de tecnología. De tecnología. Entonces, él me dice, oye, ya es seguro, ya está arreglada la elección. A mete la empresa de tecnología. Mete la empresa de tecnología. Entonces, yo le meto dinero y, obviamente, por consiguiente, pues, me voy a ir para arriba de manera exponencial, ¿no? Entonces... Eso es inside ilegal. trading y es ilegal.
1: Pues, en el 2012, este cuate lo estaban acusando de, de, de este tipo de, de prácticas, güey. Ajá. Y pues bueno, digo, ahí estaba un antecedente. Lo habían sacado, no, no, no querían este no querían gestionar el capital los, los grandes bancos como Goldman Sachs, no querían de este cuate, pero le abre la puerta a Goldman Sachs hace poco, hace Ajá. tiempo, dice, pues bueno, dale, le dando, güey, sigue operando, caro. Le empieza a ir bien, le empieza a ir bien el nivel de apalancamiento que tenía en las exposiciones de las acciones chinas, era de tal nivel que ya no le dio para cubrir no, su margen de pérdidas. Se, se me imagino, Y güey. adiós, bueno, pues le dio en su madre a... Pues obviamente las, las, las acciones también cayeron todavía más y le dio en su madre también a Credit Suisse, güey.
0: Oye, pero qué mala gestión de... De riesgo. De, sí, de riesgo y, y de su habilidad, este digamos, de análisis técnico, güey. Es o sea, correcto. Na, no, güey, pues...
1: Que no, no ve la
0: mañanera Que no ve la mañanera, sí
1: güey, se arriesgó demasiado Y este fue el resultado, bueno, sí, pérdidas claro, A nivel importantísimo Eso nada más para cerrar La noticia que tuvo, a que, que puso A los pelos de punta Wall Street la semana Pasada, sí, sí. con esta venta de, de, de bloques, de acciones Muy, muy importante, y básicamente pasó esto Goldman Sachs agarró a sus traders y les dijo, mis hermanos, vendan porque necesitan liquidar Ajá. y vámonos de aquí, la papa caliente, papa caliente, se claro. quemó. Pues se quemó, a, este, archegos, güey, sí, este que... este hedge fund.
0: Oye, ¿y se fueron a concurso mercantil o algo? Ya o no, que...
1: ya no seguí investigando más, yo creo que va a llegar alguien a bail out, ¿no? O no eh, sé qué, vaya, puede qué ser. vaya a pasar.
0: Oye, eh... aparte que, inter... perdón, pero qué interesante que Goldman Sachs, siendo uno de los bancos pues más importantes de Estados Unidos... Y obviamente en el mundo, y aparte incluso Goldman Sachs es lo que le llaman, eh, eh, digamos, la escuela para tesoreros de la FED, ¿no? Porque de hecho casi sí. todos los últimos tesoreros que ha tenido, o eh, bueno, los chairmans que ha tenido la, eh, la Reserva Federal de Estados Unidos, han, han salido, salido de Goldman, Goldman Sachs. Sachs
1: Recordemos que si, si corren a ver el podcast de la semana pasada y antepasada, uh -huh. nos hemos clavado mucho en platicar cómo funciona la economía, etcétera. Claro. Porque independientemente de si son market makers, si son grandes actores en, en todo el mercado, eh, con, de, de, en toda la economía, siguen siendo unos cárteles. güey. Sí, y siguen cabrón, siendo gente cabrón. que se quiere ir por las ganancias. O sea, independientemente que ya posean la riqueza del mundo, son, son personas, son administrados por personas y estas personas tienen ambiciones y estas ambiciones muchas veces los llevan a cometer errores como el que pasó con sí, el claro. y se perdió muchísimo dinero. Inversionistas que tenían... Vamos, Archego fue al final de cuentas el capital propio, ¿no? Claro. Family, family Office, pero bueno. Para cerrar este pequeño bloque de qué fue lo que pasó la semana pasada con Goldman Sachs, con Archego y con las acciones chinas que seguimos viendo, la guerra comercial sigue dejando de qué hablar y grandes pérdidas para muchos actores... Sin duda. ...de la película. Recordemos el índice de confianza del consumidor este, en Estados Unidos va para arriba, la economía se está reactivando, estamos viendo que la cosa va bien. Las acciones europeas se fueron también para arriba, güey, con los okay, principales índices, buena. el índice DAX, el índice CAC de Francia. El, el DAX F... es de Alemania, ¿no? El DAX es de uh -huh. Alemania, el FTSE que es de Reino Unido, subieron un pequeño porcentaje y, bueno, el precio del oro también aumentó y Cerramos esta sección para okay, okay. pasar a la sección que también Híjole, dio de qué hablar la semana esta pasada. Esta va a estar buena,
0: esta va a estar buena. Seguro lo vieron las noticias. Seguro lo vieron en memes, güey. En el, el meme, a ver, Godzilla versus Kong, güey. Ajá. Momazo, güey, ahí que salió de este Kong y Godzilla cargando el Evergreen para desatorrar el canal de Suez, güey.
1: ¿Qué es el Evergreen? Pero ¿Qué platícanos, es el canal de Suez, güey? ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada? Otra cuestión supremamente interesante porque nos estamos dando cuenta que la globalización, güey, y la conexión que hay entre mercados de diferentes países es tal que si un canal se cierra, hay pérdidas importantes y vamos a ver qué fue lo que pasó la semana pasada y por qué veíamos memes de una retroexcavadora como ah, sí, sacando sí, pues. tierra y un barquito chiquitito, güey.
0: Oye, y ahora ajá, y ahora que salió sí, la Fórmula 1, bueno, que empezó otra vez la Fórmula 1... Este, que le fue muy bien a Checo Pérez de estar último lugar en la parrilla, llegó al quinto lugar, okay. este gana Hamilton, Verstappen, eh, digo, pues empieza la Fórmula 1 y sale un meme justamente del de coche de Hamilton en Mercedes, okay. jalando, güey, con una cuerda del Evergreen, así como Rem remolcándole,
1: güey. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Venía uno, uno de estos eh, tipos de la Marina Mercante. Le mando un fuerte abrazo a mi cuñada, Les, Les González. Ah, sí,
0: es cierto. Eh, claro. Egresada
1: de la Marina Mercante. ¿Quiénes son estas personas, güey? Estos capitanes de barco que, bueno, pueden llegar a pilotear grandes embarcaciones como lo es el Evergreen. Pues este cuate se había echado unas copitas, ¿no? No es cierto, no, no se había echado unas copitas, pero eso es lo que nosotros creemos. Suponemos, güey. ¿no? Entonces venía pisteando con sus compas mientras cruzaba el canal de Suez. De, de Suez. ¿Qué es el Canal de Suez? Ajá. Como el Canal de Panamá, básicamente es una conexión que hay entre dos mares diferentes, ahorita les vamos a decir. Sí, sí, qué sí. Es. Y esta conexión, generalmente estos canales los hacen de manera, eh, vamos, no es natural, lo, los construyen, uh -huh. vamos. Y esta construcción del Canal de Suez no, no es nada más y nada menos que 163 kilómetros de construcción. El Canal de Suez prácticamente es, está en la región de Sinaí, Vamos allá en Egipto, si no me equivoco, por allá. Y construyeron una frontera entre los continentes de África. O bueno, nos trataron de, de, de Unen, unir una, una, esta frontera entre los continentes de África y de Asia.
0: De hecho, y de hecho, aquí tengo el dato. Eh, une, el canal de Suez une al mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Okay. Entonces, es una, eh, como dices, une a dos continentes. Es como el canal de Panamá en ese sentido de okay. que. Eh, pues está muy conectado ¿Sí? eh, O bueno, facilita Y hace más eh, rápido el, el comercio entre ahí, todos los países Ahí te va que es lo Ajá. que te ahorra Te permite cortar la
1: ruta de comercio Entre Europa y el sur de Asia ah, Y así bueno. evitar Rodear todo el continente africano Güey para es llegar, ya... es, es, no, es sí. bastante <risa> grande. Entonces, Ajá. básicamente es, una, es un atajo, güey. Se aventaron ahí un canal. Bueno, ese es el canal de Suez. Fíjate qué tan importante es el canal de Suez. Bueno, Evergreen el pasado martes. Uh -huh. Iba este cuate, iba el capitán, güey, del, del barco, la, la botana, estaba wey. echando la botana, yo creo que estaba aventándose un baile y sobre, se fue a estampar contra, <ríe> <Me> <ríe> se fue a estampar, güey, contra, pues contra la orilla del canal, güey, y entonces se estampó y empezó a, vamos, empezó a ladear el, 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 el buque, o sí, el buque. Ajá. Total que bloqueó todo el canal, güey. Bueno, pues es un barco tan chiquito, güey, que pudo bloquear todo el canal. El,
0: bueno, más bien, el canal es tan chiquito, ¿no? Pues, bueno, eh, sí, sí, sí. <risa> bueno, perdón, perdón. No entendí el, el sarcasmo, güey. Bueno, entonces, <risa> Evergreen es uno de los mayores
1: portacontenedores que existen a nivel internacional. Ajá. Con una capacidad de 20 mil contenedores, güey. No, mames. O sea, contenedores sí, sí. de los que ustedes ven que pasan en los trenes. En los trailers, ¿no? En los trailers. Sí, o y en los son... trenes también. También. Sí, sí. Entonces pues tenía espacio para 20.000 mil. Pues este pelado se estampa, bloquea todo el canal y para este viernes, güey, habían 237 embarcaciones estancadas. Estoy viendo ahorita la imagen Ajá. satelital y literal se no, ve como no en el canal chico, está wey. vamos está bloqueado completo y Ajá. todas las embarcaciones en la, en la parte de, de inicial del canal, pues esperando, güey, esperando pasar. Pues ahí no tienes que ser, el bloqueo de mercancías Ajá. por día representa una pérdida de 9.600 millones de dólares, ah, wey. Wey. Todos los días por tener ese canal bloqueado. De acuerdo a Lloyd's eh, List Intelligence, que es básicamente una calificadora, investigadora que saca estas estadísticas, pues ahí te va este dato, güey. Uh -huh. Más del 12% del comercio mundial transita por este canal.
0: No, man. imagínense, más del 12% internacional wey. de todo el comercio de hecho creo que también había por ahí digo de las notas que vi eh, la pérdida que tuvo incluso Amazon de todos los embarques que pues, esperan wey. que lleguen imagínense que ustedes pidieron, no sé, wey, un libro o lo que sea, y, y lo no, están y, esperando, y, no y está atorado en el canal de Suez, cabrón, ¿no? Imagínate
1: imagínate las partes de automóviles, de maquinaria, de todo que se quedó detenido, las líneas de
0: producción que no pudieron eh, sacar, no mames, fue una pérdida brutal. Oye, imagínate el, el barco que iba atrás, güey, viendo cómo se iba volteando así. que no mames, no no mames, No, no, mames, no, no voy tú, a llegar güey, a mi casa. No, chin, no. ya valió, madre. Y la esposa. Oye, cabrón. No, es, estoy, no estoy, estoy atorado. atorado. <ríe> Taparon el canal de Suez. No, mames, sí. Otra vez con tus mentiras, sí, ¿no? Sí, sí, No vas a llegar a
1: cenar, güey. <ríe> <ríe> no vas a
0: llegar a cenar.
1: Pues eso fue lo que pasó la semana pasada. Bueno. Noticia de última hora. Ya.
0: Correcto, sí, no, es cierto. Noticia es cierto. de última
1: hora. El Evergreen... Ya por fin, eh, vamos,
0: le dieron cauce y ya
1: se desbloqueó el canal. Entonces, Correcto. Hoy y... en la
0: mañana, de hecho, aquí estamos viendo Bloomberg... Y apenas hace 11 minutos está saliendo la noticia de que ya se pudo destapar.
1: Entonces, bueno, el canal el canal este, ya está otra vez con su flijo constante. Vamos a ver este, otra vez que se van a dejar de perder esos 9600 millones de dólares al día. Claro, ¿verdad? claro. Dos notas interesantes de la semana pasada. Goldman Sachs con este fondo de Archego eh, y el canal de Suez con este bloqueo del, del, del buque Evergreen.
0: Qué buena. Oye, pon música de Rocky, güey.
1: Ah, es hora, es hora de poner música es de rock Es hora para de nuestra mi sección favorita sección. Ganadores y perdedores eh, Música de rock Se llama The Eye of the Tiger the of Oye, the No, perdón, <risas> Perdónenme todos, todos Ahí les va, empezamos con esta nueva sección Bueno, con esta sección Pedida por todos Ah, Vamos. Nada
0: más esta vez ¡Ganadores y perdedores de la semana en los mercados bursátiles! ¡Vámonos! Oh, ¡Sí! Wey, ¡Le tenemos que hacer un intro!
1: ¿verdad? ¿Cuáles fueron los ganadores y perdedores Yo de la, la semana? Ver,
0: que wey, siempre me, me sorprendes con, con, con las empresas. Wey. Es que, güey, hay de todo. Sí, ¿Hay de sí, todo?
1: Sí. Es impresionante cómo cada semana hay una empresa o a la acción de una empresa se va para arriba de manera impresionante. Primer ganador. Dolphin
0: Entertainment. Ya habíamos hablado de esta
1: Ya habíamos hablado, no recuerdo, fíjate. Pues ahí te va, ¿qué fue lo que pasó? Con el ticker, lo pueden encontrar con el ticker, vamos a un poquito para acá, para que entes en cámara, n lo pueden encontrar con este ticker, pues recibió nada más y nada menos que un pico de 132% para venir después a reajustarse, bueno, el ajuste del mercado. El ajuste del mercado. Pues básicamente lo que hace Dolphin Entertainment es reunir empresas de marketing de primer nivel de la industria del entretenimiento y pues empezar, vamos a eh, generar contenido y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. Entonces estamos viendo que ya estamos regresando a la industria del entretenimiento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta empresa prácticamente se asoció con una empresa que se llama Hall of Fame Resort. Okay. Y dijeron, que iban a generar o a crear nada más y nada menos que NTFs o los tokens no fungibles, de los Ajá. cuales les hablamos la semana la pasada, semana
0: pasada. Sí, sí.
1: para fans de la NFL, güey. Ah, wow. Entonces van a crear prácticamente estos tokens o estos eh, activos digitales que, que se están comercializando y de los cuales ustedes pueden invertir en para los fans de la NFL.
0: Oye, qué buena. Entonces, ya, ya dijimos que nosotros vamos a hacer nuestro propio NTF. Vamos Entonces, a hacer nuestro propio Si tienen propio ideas NFL. de qué les gustaría que estuviera dentro de este NTF, adelante.
1: Adelante. Recordemos que los NTFs van, básicamente son estos, estos activos digitales que tú puedes comprar y vender o tradear en el mercado. Prácticamente, si no saben, corran la mañanera de la semana pasada donde les explicamos bien qué fue lo qué que pasó. Pesas. Entonces, esta noticia de asociación eh, para la creación de NTFs para la NFL... Pues le cayó muy bien a los inversionistas... Y más a los de los inversionistas retails... Que son los que logran este tipo de cuestiones... Claro. Y se fueron a invertir para esta empresa... Segundo, segundo ganador... Support.com Inc...
0: Ok... Con el
1: ticker no SPRT... Logrando una valoración del 123.36% en la semana... Y es básicamente una empresa que da soporte técnico, güey, para computadoras. Ok, güey. Sencillo. Okay. <risa> soporte técnico Pero para qué, qué para computadoras. Pues resulta que esta empresa estaba en pláticas o prácticamente salió al mercado a decir que iba a adquirir a la minadora de criptomonedas o de bitcoin ah, órale. que se llama Greeny, Green Ditch. Recordemos que la pronunciación no que que es árbitros, de nosotros. Sí, no. Generation Holdings, pues salió a decir, ¿sabes qué? Nos vamos a asociar con esta empresa que mina Bitcoins. Y pues eso obviamente le no, dio... No, pues con
0: razón, güey. Le dio un punch. Con razón, eh.
1: Y se fue para arriba. Sin embargo, días después salió una alerta por parte de algunos investigadores en donde dijeron que la valoración de esta empresa estaba off the charts, güey. Entonces, sí. es una, una alerta a los inversionistas a decir, asesórense. Chequen sus
0: fundamentales, güey, Chequen no.
1: bien qué es lo que está pasando, porque... La información que sacó esta empresa de Support eh, dicen que violan ciertos, eh, vamos, cierto proceso, vamos, de valoración de la acción. Viola eh, las, lo, el acuerdo, vamos, okay. o viola del enfoque legal, el cómo se recabó la información y cómo salieron al mercado a decir okay. que la acción valía tanto. Y eso les puede generar un problema bastante fuerte a Support Inc. Y, pues, lógicamente salen algunos actores legales a decir... Inversionistas, asesórense porque posiblemente esta acción se vaya al caño.
0: Oye, y qué interesante porque nunca hemos platicado, de hecho ahora que lo que me acuerdo del due diligence, que el due diligence es cuando una empresa va a adquirir otra o cuando va a haber una sociedad o cuando va a haber una fusión, una adquisición, este un joint venture. Cuando se hace el due diligence es lo que hace la empresa para investigar que lo que la otra empresa le está diciendo, es decir, que los números... Eh, los estadísticos, los planes a futuro sean reales, sean, sean, o sea, tengan una veracidad importante sí. y aquí vemos que, pues, no. hay gente que está diciendo que está mal hecho el due diligence y que aguas, ¿no? Entonces, una parte importante, uh -huh. sin duda.
1: Revisarlo bien, no se vayan con la embriaguez de que la empresa está queriendo innovar comprando bitcoins. Una, eh, min ajá,
0: una minadora de bitcoins. Una
1: minadora de bitcoins, entonces, en ese sentido, ojo. Y por último, el tercer ganador fue nada más y nada menos que Wafu Education, que es una empresa de China, Ajá. con el ticker WAFU, ganando un 113%. Esta empresa tiene cursos virtuales, es educación virtual y los prepara para ciertos exámenes. Realmente no encontré mucha información de cuál fue la razón okay. por la cual se fue para arriba,
0: pero fue nuestro tercer ganador. Güey. Oye, interesante. Y sobre todo vemos que este tema del de EdTech, que es Education Technology... Este, pues también va para arriba, porque, pues, ¿cuánta gente va a regresar a clases presenciales, güey? Va wey, para arriba, güey.
1: Clases wey. virtuales es lo de hoy, y, pues, básicamente es donde también nosotros nos documentamos sí, hoy en día, Sí, wey. sí, de hecho. Vámonos a los perdedores. Tenemos mm. dos perdedores con un 83.76%. Eh, Odonate Therapeutics, con el, ticker, con el ticker ODT, perdiendo un 83.7%. Es una farmacéutica que sale, con, bueno, realiza tratamientos uh -huh. para, para el cáncer y salió a decir que está interrumpiendo uno de sus desarrollos que se llama Tastex Teistax, taste okay. no lo sé. <risa> ya son cosas... Pero esto este, es medio raro decir, pero... Teistexel. Bueno, resulta que este es un tratamiento que en el cual es, esta empresa uh -huh. lo que pasó es que le apostó completamente todo a ese tratamiento y es básicamente para tratar el cáncer en cierta etapa de, de desarrollo, y pues resulta que no les empezó a pegar, salieron diciendo que iban a interrumpir el desarrollo de esta, de esta medicina, y que liquidara ciertas operaciones de la empresa, pues se fue perdiendo un 83.76%. Otra vez otra farmacéutica.
0: Farmacéutica, y recordemos que si bien los farmacéuticos han estado muchas veces en los ganadores, es un tema en el cual tienes que tener mucho cuidado si entras a esa, a esa industria tienes que conocer quiénes son, qué hacen, cómo van las pruebas, porque vemos que lo crucial en las farmacéuticas, porque aparecen tanto en ganadores como en perdedores siempre, wey, siempre, ¿no? siempre. es checar los proyectos que tienen, si realmente es una... ¿qué, ¿Cuál es el plazo en el que tienen previsto tener resultados? Uh -huh. Aprobaciones del FDA son las cosas clave que checar en, en este tipo de acciones. ¿no? Y
1: estamos viendo que son muy volátiles, entonces sin duda es para inversionistas... Con, con mucha, sí. este, vamos, control de, de emociones y de riesgo. Sí,
0: mucha estamina, ¿no? Es correcto.
1: Y vemos la última igual, eh, Frequency Therapeutics, con el ticker FREQ, perdiendo sí. un 75%. Es una empresa de biotecnología que, se, eh, vamos, se aprovecha a analizar la biología que hay detrás del cuerpo humano para hacer frente eh, a cuestiones de enfermedades degenerativas, güey. Entonces trae un tratamiento en donde pues, trata de... Ayudar al sistema inmune, pues la gran caída se produjo después de que la compañía anunciara resultados provisionales decepcionantes para su primera línea de estudio de igual, de un experimental Ajá. FX322, que es eh, tratamiento para la pérdida auditiva neurosensorial, pues no les fue muy bien con este, yeah. con estos trails, con estas pruebas y pues salió diciendo que el resultado fue negativo y vámonos un 75% abajo el valor de la carón,
0: acción. Y, y aparte que siento que es muy difícil eh, porque la investigación científica al final del día eh, pues toma tiempo y tiene pues obviamente sus caídas y sus eh, pues momentos buenos, pero ¿cómo estará ahí el tema ético, güey, con que esté listada en bolsa y por un lado les exijan resultados y por otro lado digan, güey, pues es que esto va... Apenas, güey, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué cosas...?
1: ¿Qué implicación...? Oye, tienes un punto ¿No? muy importante, porque... Imagínate que de repente te levantas un lunes y, el, y la capitalización de mercado de tu empresa ya se fue un 600% para arriba porque uh -huh. dijiste que la vacuna de no sé qué es efectiva. Uh -huh. Imagínate las implicaciones legales, güey. Está cabrón. Imagínate... Eh, sí, está cabrón. ¿Cómo wey. sales a decir...? ¿Y, ¿Y qué hay detrás, güey? También de que sea cierto o no sea cierto, porque vemos que la industria farmacéutica ha sido un actor no muy bien considerado, güey, en duda. la historia, eh, recordemos el sí, tema sí. de Pfizer hace tiempo con estas, eh, algo del SIDA, tenían algo que ver sí, ahí. Sí,
0: incluso este cuate que sale en Dairy Money, que ustedes lo pueden ver en Netflix, el cuate que tiene un tratamiento para una enfermedad muy especial, que de, o sea, ellos lo fabrican y de costar, no sé, 5 dólares... De un día para otro el güey dijo, güey, pues, o sea, la gente que necesita este medicamento no puede no utilizarlo, güey, porque sí. si no se mueren y de repente subió el precio como 500%. ¿qué? Hay cuestiones éticas muy interesantes sí, que muy... analizar con
1: las farmacéuticas. Líneas, ¿no? Pero también estamos viendo el resultado, son empresas muy volátil muy volátiles que de la noche a la mañana pueden perder o pueden ganar mucho dinero. Sin duda. Hasta aquí mi reporte con la parte de los mercados y todo lo que pasó ah, la semana pasada, musiquita, musiquita, güey. Vámonos a revisar la parte nacional. Sí, sí. Cerramos este ¿Sí? Cerramos.
0: Ganadores y perdedores. Esto fue ganadores, ganadores y perdedores. perdedores del mercado. Bien y vámonos rapidísimo con las noticias nacionales, como les comentamos al inicio, eh, hay, hay mucha confluencia con lo que viene de Estados Unidos y lo que se está diciendo en Estados Unidos sobre el optimismo de la economía, el Banco de México eh, decide dejar la tasa de interés de referencia en 4%, este, bueno, esta acción, como lo comentamos, concuerda con el consenso de mercado, este fue un voto unánime de todos los, los el gobernador y los subgobernadores del Banco de México, Recordemos que el tema de las tasas de interés es muy importante porque en el momento que el Banco de México decide empezar a subir la tasa de interés, esto quiere decir que ya ven una economía un poquito más eh, optimista en la cual ya pueden empezar a subir las tasas de interés para eh, que la gente guarde el dinero en vez de gastarlo. ¿no? Digo, en términos como muy sencillos. Y bueno, la actividad económica en México continuó su ritmo de recuperación en enero, eh, muestra un crecimiento mensual de 0.1%. Y bueno, no obstante, en términos contra el, el año pasado, la economía se contrajo otra vez eh, 4.2%, que es lo que decía Fer la vez pasada. O sea, sí, güey, sí está, sí está subiendo, pero no seamos tan optimistas porque fue de la caída y apenas vamos a escalando esos, sí. esos pequeños escaloncitos. Eh, vemos que, el, que la economía se contraiga por dos trimestres seguidos eh, es una recesión técnica por definición económica. Seguramente lo vamos a escuchar por ahí, pero no se angustien porque tampoco es así como algo sí, sí, sí. muy grave porque pues vamos avanzando poco a poco. Y bueno, en la primera quincena de marzo los precios al consumidor este, en México registraron un alza mensual de 0.53 y esto obviamente tiene que ver con la inflación y eh, esto ubica la tasa anual de inflación en 4.12%, eh, superando por primera vez desde noviembre el límite pasado máximo del rango que tiene establecido el Banco de México. Okay. Ahora, el Banco de México, nada más para explicar esto rapidísimo, tiene eh, una tasa eh, objetivo, ¿no? Entonces, digamos que ellos dicen, oye, ¿sabes qué? En el objetivo de este año, la inflación no se puede pasar de 3%, de 0% y 3%, ¿no? O sea, menos, más 3%. Ok. Y, pues, vemos que ahora la superamos por el tema de los precios al consumidor. Yo creo que esto también tiene mucho que ver con eh, lo que está haciendo Estados Unidos, porque Estados Unidos está reactivando muy rápido, por lo tanto siento que eh, la oferta sube, uh -huh. y hay pues un poquito más de temas de inflación, porque los precios pues suben al, al mismo tiempo. Estaba leyendo la semana pasada que habíamos alcanzado un
1: nivel del 4.2 o 4.5% de inflación, uh -huh. aquí en México, y pues lógicamente eso no es para nada bueno para nada los bueno. inversionistas, o para los que ahorran dinero. Ojo, no es lo mismo perder dinero a una tasa del 3% que sí. a una tasa del 4.5%.
0: Oye, y yo creo que también responde mucho, digo, porque decían que estaban sorprendidos, eh, o sea, los, los analistas estaban sorprendidos de que el Banco de México dejara la tasa en 4%, en cuatro puntos este, base, digámoslo. Pero yo creo que va muy en confluencia con esta noticia de inflación. Dijeron, sí. no, güey, espérate, todavía no podemos subirla, ¿no? Sí. Porque eh, viene un aumento importante de la inflación.
1: Bien, entonces... Bueno, para todas las personas que están ahorrando eh, debajo del colchón, para todos los inversionistas... <risa> sigan perdiendo su dinero. Sigan perdiendo su dinero, que, <risa> su dinero, que tienen setes. Un CETE creo que al día de hoy está pagando un 4-2% de, de,
0: no de, de tasa de pero rendimiento. Sí, pero sí. Seguramente está por ahí. más. Entonces menos.
1: quiere decir que la inflación se está comiendo su inversión. Para todos los que están invirtiendo en unidades de inversión o UDIs, pues bueno, sí. se están ganando un poquito más en el porcentaje porque hay, una, hay un incremento en, en, en la tasa de inflación
0: pero sigue siendo pues una, un tema moderado no sí todavía estamos en inversión de... moderada uh -huh. y bueno una noticia creo yo muy buena la verdad que es que el sábado que leí la la noticia que me llegó la notificación me dio mucho gusto pero eh, el ine retira las candidaturas de Félix Salgado Macedonio eh, recordemos que Félix Salgado tiene como tres procesos ya en curso eh, de acusaciones o sea que ya están en juicio y que ya están en espera de eh, decretar pues, el, el juicio okay. eh, de eh, violaciones wey, y de cosas así, pues, muy feas. Y no han sido solo esas tres, han tenido muchas más, este pero solamente, bueno, hasta ahorita de las, de las eh, personas que han puesto eh, las denuncias en su contra, ya tiene tres ya muy avanzadas. Y, pues, bueno, un candidato ahí de Morena y Raúl Uy. Morón. Y, bueno, ellos estaban en la contienda por la gobernatura de Guerrero y Michoacán, respectivamente, eh, candidatos por Morena y pues obviamente vemos que hay un tema también de una guerra que yo no sé por qué el presidente se tiene que estar metiendo con el INE, este que bueno, ya hablaremos de eso después, pero hay un tema de que eh, muchas candidaturas de Morena no cumplió con los estándares que el mismo Morena puso hacia el INE y entonces pues ahorita están diciendo que hay un ataque del INE en contra de este, Morena, ¿no? porque le están tomando muchas candidaturas por no seguir el debido proceso, y hasta ahí la vamos a dejar. Pura porquería, ¿no? pura porquería. Pura porquería. Eh, la secretaria de Economía, este Tatiana Cloutier, y la titular de Representación Comercial de Estados Unidos, eh, Catherine Tai, hablaron eh, la semana pasada, habíamos dicho esta noticia, sobre la importancia de implementar el temec este pues de manera muy... Cabal, ¿no? Muy o sea... cabal. Y esto, oye, platicaron de esto y Catherine Tai hace énfasis en esto porque recordemos que la reforma energética que quiere pasar el, el presidente, el presidente eh, viola eh, varias cláusulas del contrato del, del TEMEC. Entonces, claro. pues vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Y bueno, el presidente López Obrador anunció que a partir de julio las pensiones para adultos mayores aumentarán hasta alcanzar los 6 mil pesos en 2024. Y bueno, la edad de. Eh, para ser beneficiado, o sea, que te puedas jubilar, eh, bajará de 68 a 65
1: años. No nos, no, no, no se vamos, no, no se emocionen tanto. El hecho de que aumente también el, el, las pensiones o la renta mensual que te van a estar pagando de pensión, obedece a que también los precios van a la alza. Claro. Entonces,
0: esos mismos 6 mil pesos, casi, casi que te van a alcanzar para lo mismo que Panada. ahorita. Para nada. Oye, y aparte vemos. Noticias de aumento de inflación Pues también esto corre, O sea, también eso corresponde a, a El aumento no es tanto Una ganga, sino que corresponde a que También ellos ven que va a haber un, Una inflación importante en el siguiente año Que viene un tema de eh, Que las tasas de interés todavía No suben, no las pueden subir Entonces sí. yo creo que va más Por ahí esta nota que y aparte,
1: aparte es muy grotesco porque bueno eh, Por por conocimiento ya personal Conozco ya gente de la tercera edad que tiene que viajar del país donde están, de la ciudad donde están viviendo, a la ciudad donde estaban registrados para ir por su pensión, güey. Eh,
0: no, güey o sea, en, el sistema, el, en el viaje te gastas el la lana. En, güey. El
1: viaje te gast güey, en el viaje Ajá. te gastas la lana para ir a recoger tus cuatro mil pesos. Es una, es una reverenda, ojalá el sistema de pensiones sigue siendo una porquería en México. Sin duda. Y recordemos que el presidente, o vamos... Eh, Puede, puede hacer uso de esos fondos wey, de sí, pensión. Cabrón. Sí, es correcto. O sea, es una cuestión, si van a fundamentar o si van a tener una estrategia para su retiro, por favor, no volteen a ver los fondos de pensión como, como su <risa> sí, estrategia no. de
0: retiro. Sí, Hagan no. una estrategia un poquito más integral. Sí, sin duda. Y, y de hecho, platicábamos, vayan a, a escuchar el podcast, este sale hoy en la noche, el que grabamos el miércoles pasado, pero justo hablamos de cómo la tecnología blockchain puede cambiar para bien todas estas, cosas, todas estas ¿no? cosas, entonces pues chéquenlo por ahí. Y bueno, hasta aquí las noticias nacionales y vamos ahora a esta sección que son tres puntitos de qué poner atención en la... Ahora podemos poner The Eye of the Tiger. The Eye of the... ¿Ahora sí?
1: Sí, sí. Vámonos, The Eye of the Tiger. Platícanos sí, de esta sí. nueva sección que tenemos bueno, para ustedes. esta
0: nueva sección se llama A qué ponerle atención en la semana. Y, pues, básicamente son puntitos eh, muy, eh, valga la redundancia, muy puntuales para saber qué hay que estar vigilando en la semana. Vámonos. Venga, su sección. Tiger. Que poner la atención en la salud, todo. Tenemos que cambiarle el punto. Sección de de Tiger. De de the... ah, Tiger, es sí, cierto. Sí, claro, claro. Sí. Sección de de Tiger. Y bueno, nos vamos con la primera notita. Que justamente eh, en esta semana, el día perdón, de hoy. Perdón, perdón, somos poca madre. Sí, Realmente sí. no van a tener un noticiero más chingón que este. La neta. Vámonos. La Netflix. Oigan, y la primera la primera noticia que tienen que estar chequeando en la semana Acerca de las expectativas de el empleo en Estados Unidos El día viernes eh, va a haber este pues el tema del de payroll O sea, de okay. cuánta gente se está contratando nueva en la economía de Estados, Estados Unidos eh, Los economistas ex, esperan ex, Es que estoy leyendo aquí la nota en inglés güey. Los economistas expecting, expecting ¿no? <risa> este, Más de 600 mil posiciones que se agreguen este mes a los empleos de la economía estadounidense. Recordemos que si sí, este número está por debajo eh, del número esperado, es una mala noticia y esto puede mover los mercados, sobre todo el mercado de las divisas, creo yo. Sí, sí. este Puede debilitar al dólar eh, o puede debilitar al peso en el caso de ser todavía más positivo porque va a fortalecer al eh, dólar no y okay. por lo tanto el peso se va a ver un poco menospreciado en ese sentido. El peso le dan en su madre todo. Siempre. Bueno, Todas las divisas siempre. le rompen su madre de hecho, de hecho, una de las cosas que vamos a ver ahorita tiene que ver con la gente que eh, tradea pesos o está en la canasta de economías emergentes. Sumamente volátil esa divisa. Correcto. Y justamente, ¿qué pone la atención en la semana? En esta semana tiene que haber, eh, bueno, va a haber un, un Q&A, eh, o sea, es decir, una entrevista de preguntas y respuestas eh, con el nuevo gobernador del Banco Central de Turquía. Recordemos que Turquía ya lleva varios periodos uh -huh. este, cambiando de gobernador de, de su Banco Central, cosa que no es nada bueno. Eh, ya comentamos que Turquía está en la misma canasta de economías emergentes, igual que México y Argentina y algunos otros. Por lo tanto, lo que diga el gobernador del Banco Central de Turquía va a ser muy importante para ver cómo eh, los inversionistas internacionales compran o se salen del peso. Por lo tanto, puede haber una depreciación importante o una apreciación importante uh -huh. en la semana del peso mexicano. Entonces, solo para estar ahí atentos, sobre okay. todo la gente que opera divisas, sin duda es una noticia que los puede afectar. Okay. Y la última que les tengo es que eh, los in inversionistas de bonos ya están apostándole a que van a regresar a la normalidad en el tema de los bonos. Es decir, los inversionistas que les gusta todo este tema, los yields, las tasas de interés, los bonos, los etes, bueno, en Estados Unidos, los, este, los treasury bonds, sí, sí, los justamente... Ah, no, eh, no, no, no.
1: Los treasury bonds. Treasury razón, bonds eh, sí.
0: Pues ya empiezan a decir que todo va a volver a la normalidad. Esto creo que va con confluencia a lo que decías en la, en la primera sección, de que pues ya hay un optimismo hacia la economía estadounidense. Sin embargo, yo le pondré mucha atención a esto. Porque yo no creo que, por lo menos en esta semana, se vaya a cumplir esto. Pues sí. Y bueno, pues hasta aquí esta nueva su -sección, este. Pues terminando. Diario de Vamos Tiger. Diario terminando. Tiger.
1: Sí, Vamos sí. terminando para todos. Eh, les... Les agradecemos el tiempo que se dan para claro. ver esta mañanera. Recordemos todos los lunes en punto de las 8 y media, 8.45 de la mañana, saldremos a platicar las noticias frescas. Los miércoles grabamos Correcto. podcast con temas muy interesantes. Eh, en un par de semanas estaremos visitando a nada más y nada menos que Rocktech. RockTech, allá, claro. allá en León, estaremos visitándolos en sus oficinas en León para grabar el podcast y platicar un poquito de las diferentes opciones que tienen todos los emprendedores y las empresas que quieren alcanzar un claro. grado de escalabilidad y jalar capital para uno de los eh, crowdfundings a nivel nacional, que pues están dando de qué hablar al día de hoy y que van... ¡Skyrocketing! Sky claro, entonces rocketing. por allá nos
0: vemos, no se lo pierdan. Y, brother, la frase de la semana, bro.
1: La frase de la semana, te, tengo que decirte que te toca a ti. Go big or, or go, go
0: home, güey. Or go
1: home. Vamos por todas las calicas, señores. Siempre así es la vida. No tenemos tiempo que, que, que perder porque nos queda poco tiempo. Sin duda. Sí, venga.
0: Vámonos. Gracias, Financias Relax. Nos vemos uh -oh. el próximo lunes. Si te gustó este capítulo, compártelo, dale muchísimo amor y nos puedes encontrar en todas nuestras redes como Finanzas Relax. Espero verte pronto por aquí y muchas gracias por escucharnos.